0: Investoritundi. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaks ja Baltimaade ärikinnisvaras. Hea keinuse podcastide kuulaja, Eetris on järjekordne Investoritund ning täna vaatame üle maailma makseturgudel toimuva, arutleme, kuhu on turbulentsetel turgudel mõistlik investeerida ning mis kõige tähtsam, kuidas oma vara infleksiooni eest kaitsta. Seda kõik oleme studiisse kommenteerima palunud. Luminori, privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Tere Kalle! Ja tervist! Ja saadet juhib Keinuse investeerimisportaali vastutava toimete ja Indrekmäe. Aga Kalle, alustame võibolla sellest, et käes ole aasta pole pörsiinvestorile just ülemääras soodne olnud, et, et kuidas Luminori aktiivsetel fondidel selle taustal on läinud, kuidas teie toimuvad vaatate.
1: Ja tõepoolest, et olukorrat turgudel, ütleme siis ää, aasta algusest alates on, on olnud kõike muud kui selline rahulik või, või, või soodne ja eks ka fondid on siis see tõttu pooluga kaasa leikunud ja tootlusnumbrit selle aastal päraku ikkagi samades värvides, mis turgudel äh, nagu laiemat äh, ja noh, aktiivsete fondid kui me räägime eelkõige siis varahaldusportelitest äh, meie selline positsioneering on olnud äh, üks sulselt konservatiivne et kusagil märtsi kuust alates oleme siis haksetes olnud need, alakaalus ja see õttu ma usun, et äh, enamike sportpeldis on siis äh, turge nagu suudetud selle aastal äh, pisutki lüüa et selles osas äh, oleme olnud ja pigem sellised ettevaatlikud ja konservatiivsed ja noh, kuigi siin äh, on näha viimasel nädalal päris korralikat tõusus hetkel võib-olla. Öö, oleme jatkanud pigem ettevaatlikud.
0: Viimastel päevadel on siiski näha olnud ka, et on toimunud teatud taastumine või noh, isegi nädala jooksul, et teile samas oli jälle, jälle, jälle langust ka näha, et, et siuke, siuke võbelemine käib, et Maailma analüütikute suust kõlab muuhulgas hoiatusi, et vähemalt usaindeksite puhul on sama palju langust veel ees. et Mida teie usute, et kas nüüd ongi hakkab taastamine pihte või peaksime me veel olema valmis hullimaks, kõige halvemaks ja, ja ootama, et, et vähemalt sama palju on veel minna alla poole?
1: Ja, ja, tegemist on muidugi klassikuse miljoni dollari küsimusega. Et... Et täpselt vastust, kuhu siis hakset või hakseturud kuu pärast näiteks võiksid tõuda, ma täna kahjuks ei tea. Ja no alati on niimoodi, et olemas siis pullid ja karud nii tava turu seas, kui ka siis analüütikute seas. ja no, alati on neid, kes näevad umbes sama suurt langust veel kui on olnud, aga on ka neid, kes räägivad, et hullem on möödas. Aga no, siin võib-olla kõige mõistlikum on rääkida erinevatest senaariumõttest, et, et loomulikult on olemas positiivne senaarium ja, ja kui positiivetest senaariumõttest rääkida, siis, siis need tänased põhjused me kõik teame, et, et rahapoliitika karmistamine, kõrge inflatsioon, üllatuslikult kaua on see inflatsioon olnud probleem, et keskpangad hakkasid rääkima päris pikeaga tagasi juba, et tegemist on Sellise ajutise nähtusega pigem täna seda enam keegi ei, ei ütle, et on ajutine. Ja no, kõik sellest tuleneb, et majanduskasv aeglustub. No, lisaks on veel Jooluriitiliselt väga keeruline aeg. Ja selleks nüüd, et näha sellist nagu pööret, et, et kas kõik negatiivsed uudised täna aksjates sees on, no, siis peaks positiivne senaarium realiseeruma ehk et tuleks siis näha sellist inflatsiooni üsnagi mõistlik alanemist siin võibolla kvartale või jaoksul, mis võiks tähendada seda, et võib võibolla ei ole enam nii agressiivsed oma interesse tõstmise retoorikasse plaanid ja no, see on eelkõige siis USA kesppang ja, ja jällegi üks suur küsimus, et, et USA kesppang on siin korduvalt väljendanud, et Et ei saa välistada seda, et, et majandus tuleb siis selline nöelda, raske maandamine, e, raske maandamise selles mõttes, et e, interstide tõstmisega ei suudata ära hoida majanduslanguse e, tulekut. Et see, see on jällegi küsimus, et see kaldub siis sinna nöelda negatiivse senaariumi poolale, et, et milline senaarium täna e, on suurema tõenäosusega positiivne positiivne ja negatiivne. E, ma pigem oleks selline 50-50 või, või pigem ootaks et positiivne senaarium võib-olla suurema tõenäosusega, aga noh, jällegi, et, et kuna sellist ebakindlust on äh, niivõrd palju, siis äh, mingisuguste prognooside tegemine on täna kahtlemata äh, väga keeruline.
0: Mainisid äh, siin inflatsiooni, et äh, ilmselt äh, investori jaoks täna üks suurimalt küsimusi ongi see, et kuidas enda vara siis hindeda tõusu eest kaitsta, et, äh, Mis te sellisele investorile vastaks, et millised varaklasse ja miks ta vaatama peaks või kuidas ta üle üldse käitada võiks?
1: Ja, et see, et kui on raha lihtsalt kontol seisimus, see on muidugi kõige kehvem variant, kuna kuna veel interesse ei maksta. Tõenäoliselt aasta pärast juba saab ka euroi, sest mingisugustki aga kindlasti peaks mõtlema võib investeerimise peale. Aga ka siin on nüüd terve rida küsimused, kuhu siis täpsemalt investeerida sellises olukorras. Ja noh, muidugi sektoritest, noh eelkõige pea, peaks siis eelistama sellised sektorid, mis sellises tänases keskkonnas on need võitjate poolel ja noh, juba pikemalt aega on siin energiahinne, et me kõik teame väga tugavasti rallined toorained, erinevad siis materjalid aga ka esmatarbe kaup kaupade tootjad, kui eeldada sellist majanduse nagu jahanemise senaarimit noh, siis veel kommunaalete võtted, kaitse sõjadõhtuse sektor ja muidugi sellised megatändid, et kahtlemata rohenergia energia on tulnud, et, et jääda see öelda selline investeerimissuund või, või valdkond või, või ka sektor, et kuidas seda siis väljandada muidugi formaatsia, nii, et neid tegelikult selliseid raskete aegade sektoreid on, mitte ainult siis inflatsioonist lähtuvalt, vaid ka sellistest eeldustest, et majanduskasv aeglustub ja, ja majanduslanguse oht suureneb. Aga, noh, muidugi tuleb olla jällegi vägagi valiv, ja no, kui nüüd jällegi rääkida lisaks siis aksjaturgudele kahtlemata praegu väga populaarne on kinnisvära. Ja, ja kinnisvara no kahtlemata tasuks kaaluda investeerimist kinnisvarasse ka siit muidugi tekib selline küsimus, et kui on seda kapitali nüüd vähem kui mingisuguse reaalse kinnisvara ostmiseks, et korter mis iganes muu et kuidas siis toimetada ja noh, tuli oli ju meil siin Tallinna pörsil jällegi eftene üks uus fond mis tegelikult olla siis seda Väitsema portfelliga investorile üks, üks ma arvan väga väga mõistlik valik.
0: Mainisid, et üles paljud kaitsvad sektorid, aga siit kohal tekib koha juke mõte või küsimus, et kui palju kõik teavad, et või väga palju turvosellised teavad, et, et on kaitsvad sektorid, kui palju on seda ohtu täna, et, et nii öelda nendase kaitse on juba hinda sisse arvestatud, Eks siis ostad ära ja kõik on juba parasemalt sinna panustanud ja tegelikult võib-olla ostad neid kaitsvaidustipust ja siis kui mändus pöördub, siis siis hakkavad näidust langema.
1: Ja see on selline heigi küsimus, et kas täna on veel õige aeg minna see sinna energiasektorisse nüüd uh, aga otsime seda kaitset, et uh, kindlasti tasub olla väga ettevaatlik. Et, uh, jällegi, et, et energia ja toorainetud on väga siis nagu tsüklitundlikud, et kui nüüd peaks realiseerima see senaarium, et, et hakkab paistma kuskilt selline majanduse märkmisväärne jahenemine, et nii siin mein, meil Euroopa regioonis, USA's või globaalselt tervikuna, et siis hakkavad toorane hinnad ka ilmselt päris korralikult allapoole liikuma. Ja see tõttu noh, sellist, öö, nagu ütleme nii, et ühes sellist öö, nagu kuldvõtmekest anda inflatsiooni kaitseest ei ole sugugi lihtne et tuleb olla vägagi valiv ja noh, siin jällegi selline mõte, et investor, kes üritab sellist turu terviklikud tootlust või turu keskmist tootlust lüüa, peab ennast pidama siis öelda, aktiivseks investoriks aktiivse investori üli saab olla turu tootluse löömine aga see ei ole, see tõps mitte nagu lihtne üles on ja just selliste Valikute tegemisel varem või hiljem tekida päris suured nagu vead sisse ja see puudutab just sellist nagu ajastamist, et täna tunduda, et väga loogiline siis minna kinnisvarasse või või energia või mis tahes muuse sellise sektorisse, mis peaks kaitset on, aga küsimus on, kas noh, nagu sa ise väljandasid, kas salt juba nagu suur osa sellest kaitsest juba ei ole indadesse sisse arvutatud.
0: Mainisite kinnisvara, et kinnisvara reegli noostataks lainug, et lainu puhul on, on ka see effekt, et inflatsioon sööb lainu jääkini öelda ära, et siin kohal kohe küsing, et kui me teame, et ka Euroopa Keskpank hakkab kohe intressimäärasid tõstma, et, et kui hea mõte on täna üle üldse lainu võtta ja, ja kas need intressimäärad saavad üldse nii palju tõusta, et lainuvõiteid häirida, sest, käetavasti liiga palju tõste sootab lõuna euroopa ees võlagriis.
1: Jah, ja, see on nüüd see äh, nii tõdemus, et Euroopas ei saa ju liiga kõrgele tõkste. Oma tõde selles on, aga, aga on noh, alati eriti just laenu otsust tehes või, või mõeldest asub olla konservatiivne. Mõtleks, et mõõdutundega laenuvõttes eluaset osta inflatsioonilises keskkonnas ei pruugi olla üldse halb mõte Ja just eeldusele, et inimene siis tunneb ennast tööturul kindlana, et kiire inflatsiooni tingimustes, no, see peaks tähendama ka palgatõusu sellist loomulikku ütleme, palgatõus jätkab ja, ja on kiire, et kui inimene usub, et ka tema sellest palgatõusust saab osa, siis tegelikult, noh, see see võib täiesti mõistlik olla. Ja Euroopa on ka selline, noh, tööriistakast täna ei ole väga, roosiline, et intresse on vajadust, aga nagu sa ka mainisid, siis, no, Euroopa on selline usadükkides koosnev, kui näiteks Saksamal oleks juba karju vajadus, ma ei tea, 2 järgi, siis lõunepoostes riikides olukord nii, nii roosiline ei ole ja, no, muidugi jällegi, et kespanglad on olnud ja kindlasti on ka tulevikus siis vägagi loomingulised, et kui vaja interesse tõsta ka kahes protsendist kõrgemale, küll nad siis selle viisi leiavad, et no, üks võimalus ongi, et lihtsalt lõunaosariikide võlagirju lihtsalt ostatakse nagu valikuliselt kokku ja selle võrra siis proovitakse nende interesse aset kunstlikult nagu madala laida, aga, aga no, üldiselt isiklikult ma, ma ei usu, jah, et me näeme veel sellised aegu, kus Euribor oli siin aastal 2028 oli, oli 5%, et täna tundub see pigem väga vähe tõenäoline. Aga no, võteks kogu võteks, et äh, kodu ei peaks olema selline spekulatiivne äh, tehing, et kui on kodu vaja, siis, äh, siis tuleb seda äh, oluliselt kaalud kõiki asja arvused arvesse võtta.
0: Täna oleme olukorras, kus inflatsioonimäär on kõrgem kui palgakasv, et sellises keskkonnas kui tõenäoliselt on, et suudavad hindade tõusu, lõptarbijateni lõpun kanda, et tõenäoliselt oleks mõistlik just investeerida sellistes ettevõtetesse, kes seda suudavad, aga kui, kui reaalnes on.
1: Nüüd teatud, et määral peaks no, väga suur hulk ettevõtted seda suutma. No, küsimus on jällegi selles, et esiteks kas ettevõtte on tugeva turupositsiooniga ja no, investeerimisel on see ka kahtlemata üks olulisem, küsimusi, et investeerida võiks või, või, või tuleks siis sellistesse ettevõttesse, kellel on siis tugev turupositsioon. Ja teine asi, et, et näiteks see sektor, kus ettevõtte tegutsab, et... Kuivõrd on siis sektor siis nii selline hinna et, et kui nüüd selle sektoris hakkada hindu tõstma, et kas siis see nõudlus sellele kiirelt reageerib või mitte, no, hea näide on siis esmatarbe kaupade, et esmatarbe kaupad tarbimine püsib üldiselt ka siis no, teatud sellisel level või no, nivool siis kui on kriisiperiood, no, mingitest kaubagruppidest väga raske loobuda kui üldse, On no, oleme muidugi kasenduskaubad, see tõttu jah, sellised äh, võib konservatiivsemad sektorid või just esmatarbe kaubad on üks valdkond, ja sealt tugevad ettevõtted suudavad neid hindu lõppatarbile lõpp nagu tugevame nii edasi kanda või, või efektiivse, et no jällegi tooraine ettevõtted, äh, formaatsia aga ka energia, et, et sellised sektoreid on Ja kui just seda nagu silmas pidada, et äh, otsida sellist sektorit, kelle see pricing power on olemas, äh, siis noh, mi mida juba siin ka nimetatud on, nende ne sektoritest võiks need valikuid teha, nende sektorite edukamad ettevõtted, et siis nii-öelda äh, valida. Äh,
0: väga palju on ka tehnoloogia sektoriakseid, tegelikult, mis täna on juba oluliselt odav, nüüd, et kohe tulevad pähem, ei tea, Facebook, et Meta, Netflix, äh, tegelikult ka Apple ja Microsoft on edasi, et mini mõtleks, et, et just kui ostukoht, et on siis ostukoht või ei ole.
1: <laughs> Tuleks tagasi esimese küsimise juurde, et sõltub õltub Ja noh, ütleks, et kindlasti jällegi selliseid äh, oma valdkonna liidreid tasu hoida radaril, kui on plaan äh, tehnoloogia sektorisse nagu investeerida, et kindlasti tasub hoida radaril ja noh, Alati on saab öelda, et parimad ostukohad selguvad nagu tagant järgi. Et seda, seda hetkel reaalajasöölt nüüd on parim ostukoht, noh, pigem on tegemist sellise lotterii kui mingisuguse sellise planeeritava või prognoositava nähtusega, et põhja tabamine, aga kindlasti tasub hoida radaril sellised huvitavaid akseid Ja no, täna ma julgeks kät panna, see öelda, et jah, tegemist on põhjaga, et hakkame ostma, pigem jällegiselt tugevaid akseid on ka mõistlik siis nii osade kaupu osta, et äh, mingi kogus täna ära osta, vaadata, mis on kolme kuu pärast seis äh, ja, ja just selline ettevõtte fundamentaal on see, mis äh, nagu loeb, et äh, ära hoida sellist mingitki ülemäära suurest, suurt kukkumist, et ja
0: kui, kuidas mainisite juba fundamentaale, et mida, mida näiteks teie vaataksite, kui siin Nõestal läheb nüüd tehnoloogiasektorisse valima, kaardistab ära hüppeliselt otavnenud aksjad, et et millised need näitajad on või kuidas te tuvastate need nii öelda oma liidrid, et peab olema kasu, mis peab olema oma B suhtelt, me ei tea valdkondlik tegi ja mida te vaatate, mis need on?
1: No väärtuskordid kindlasti on, on oluliselt, et vaadata just, millised on siis hetkeväärtuskordid tasan, et, et võrreltuguna siis no, olenud ka sellest, kui pika ajaloga ettevõtte on, aga kui on selline ikkagi pikem ajalugu, et kuidas ta on siis eelnemates sellistes kriisides käitunud ja noh, muidugi rahavood teenimise võime, et, et kui püüdasin modelleerida erinevad senaariumid jällegi, et, et, et millised on siis need rahavood eeltuslikult, äh, kui tulebki selline negatiivse senaarium, et no, ettevõtta väärtuse hindamine on muidugi terve omate teadus ja võibolla pigem rohkem kunst kui teadus, aga no, võibolla sellised tava ei olegi mõtet seda liiga keeruseks saada, et äh, lähtuda rohkem sellisest talupea tarkusest Ja, ja mitte hakata raketiteadust arendama, et pigem vaadatagi, kuidas on siis need huvitavad, pakkuvad, ettevõtted oma väärtuskorda ette poolest liikunud mingitasse äh, eelnemates kriisides ja jäi et kas äh, see ettevõtte tema turupositsioon võiks püsida nüüd äh, siin järginevatest süklites
0: Palun selgitage kuulejale ka see nii-öelda mõte et mis selle taga on, et tehnoloogiaksed tõusvate intresside keskkonnas alati esimesena pihte saavad, et, et miks see nii on?
1: Mm -hmm. Võibolla isegi laiendaks seda, et et mitte ainult tehnoloogiaksed, vaid need aksed, mis ongi siis nagu kasvuaksed, et üldjuhul no, tehnoloogiaksed siin ja kuuluvad, aga mitte ainult ja noh, see on selline nagu puht teoreetiline, et et kiiri kasuga siis ei pruugi nagu hetkel see kasum olla piisevalt suur, aga ettevõtte siis akset nii üles puhunud sellised ootused ja et need ootused siis tuginevad kuskil kaugemas tulevikus saadaval rahavoogudel. Ja nüüd kui me toome need tulevikus loodetavad rahavood tänasesse päeva diskonteerime, siis äh, selline matemaatiline tehe, et kui see diskontomäär, see on siis see tänane intress, on, äh, on kõrge, siis need äh, tulevikus tänasesse hetke diskonteeritud rahavad ongi vähem väärt ja vastupidi, et see on võib-olla äh, natukene raske hoomatav, aga kui ma sellise näite nagu toon, et, äh, et oletame, et äh, Meil on soov aasta pärast saada rahavoogu 100 eurot ja kui intress on näiteks 10%, siis me peaksime täna investeerima no umbes 91 eurot, et saada aasta pärast 100 eurot tagasi. Aga kui intress on 1%, siis me peaksime täna investeerima umbes 99 eurot. Ja nüüd kui me selle nagu vastupidi pöörame, siis aasta pärast saadava 100 eurot Tänane väärtus 10% intressi korral on 91 eurot ja 1% intressi korral on 99 eurot. Siit tulebki see vahe nagu sisse, et, et nii pea kui see intress hakkab sealt ühe juurest liikuma 10% juurde, siis see tulevikus saadav intress ongi nagu, või see raha ongi vähem väärt. Ja lisaks no, võib-olla ka see, et, et kõrgemate intresside puhul ongi siis sellel rahal nagu rohkem alternatiive sellist riskivaba tootust nagu saada. Ja võibolla see ongi selline põhiline.
0: Teie juttu kuulates tekib kohe ka mõte, et kui raha muutub kallimaks, et tegelikult kasvuettevõtete puhul nad rahastavad oma kasvujuga nii-öelda lainurahaga, et kui nende jaoks muutub nii-öelda kallimaks, et siis nad on tõenäoliselt ebaedukamad ja et kes selle taustal peaks selgima ka, ma ei tea, kui me tuleme selle juure tagasi, et kuidas neid kasvu ettevõtteid siis täna, täna valida, et kes peaks vaatama, aga ma ei tea, näiteks võlakordajaid ja, ja mõltsjuksid asju, et, et aru saada, kui palju neil võlgade teenindamisele kuluma kulum hakab.
1: Ja kahtlemata, noh tegelikult äh, seda saabki siis läbi selle nagu rahavoogude äh, nagu monitooridega kindlasti üldin nagu võlatase, et, et kahtlematud see võlatõinidamine ja selles suutlikus on, on nagu võtmuküsimus sellises kasvamate laenakuludega keskkonnas.
0: Kui võrt tõenäoliselt on see, et indeksites hakkavad vedurid nii-öelda ringi vahetuma, et täna teame, et väga suur osakaal ongi nendel samadel tehnoloogia ja siis nii-öelda pangiaksetel, Aga kui nende väärtus langeb ja väärtusaksed väärtus tõuseb, et kas ühel hetkel võibki juhtuda, et, et indeksit eesotses ongi, ongi suuruselt mingisugused dividendimakseid ja muud sellist.
1: Et tõenäoliselt need proportsioonid või noh, juba on muutunud, aga et nüüd kasvavaksed täiesti seal teestotsest ära lähemad, seda ma praegu julge nagu prognoosida, et äh, turuväärtuse langus no, tänaseks tehnoloogiaaksjatele on olnud tegelikult märkimisväärne võrreldes siis äh, no, väärtusaksetega aga et see nüüd nagu täiesti ringi pöörduks, äh, nagu oli näiteks siin Totkomi mulli lõhkemisel, kus tehnoloogiaaksjad kukkusid seal no, 80% plus-minus. Seda nagu ei usu, sellepärast, et äh, no, tänane tehnoloogiasektor tegelikult on ikkagi Äh, nagu tervislikum kui ta oli siis, kui oli, oli see totkomi mull, et kus äh, väga suur osa ettevõttetega ei teinud üldse mingisugust kasumit. Täna tegelikult selles nagu küsimus ei ole ja, ja no, päris palju seda õhku nagu välja kaalastud juba. Nii et, et pigem äh, ma usuks sellist senaariumid, kus äh, proportsioonide muutused võibolla mingis osas veel jätkuvad, aga et, et täielikult väär, vä, äh, väärtusaksed selle indeksite äh, nagu sellise äh, suurema osa nagu ülevalt, et seda ma nagu pigem ei näe praegu.
0: Räägime veel äh, natuke ka keskpankadest ja rahapoliitikast, et äh, mainisid Saksamaa vajaks, vajaks juba ammu vähemalt 2 intresse, et, et kas valdavalt Euroopas on teie hinnangul äh, intressimäärat tõstmisega täna hiljaks jäädud?
1: Väga raski küsimus, et... Äh, Noh, lihtne öelda, et jah, et, et samamoodi võib ka öelda USA kohta, et, et kui inflatsioon on, on siin, kus te täna on, siis väga lihtne öelda, et kus te nagu enne olite, poisid või keskpankurid, aga no, siin te vaatame, et, et kui keskpankad ei oleks nüüd koronakriisile reageerinud nii nagu seda tehti, et mis, mis oleks meil täna olukord siis ja noh, lihtsad vastused või lihtsalt lahendusi sellises olukordades nagu ei ole, Aga noh, ma usun, et keskpankord ise ka nõustumad, et oleks pidanud alustama interesseid tõstmisega kiiremini ja no, eks nad kõik lähtusidki sellest, et tol hetkel tundus inflatsioon, kõrge inflatsioon või kiirene inflatsioon pigem on selline ajutine ja noh, tuleb tunnistada, et neid inflatsiooni täiendavad põhjused on ju sinna lisandunud, et seoses sõjategevusega, kus noh, visandus täiendav selline energiakriis, täiendav surve toorane hindadele et tegemist on ikkagi sellise nagu täiusliku tormiga, mis tähendab, et kõik need negatiivsed, praegsalt kõik negatiivsed põhjused on koos, mis seda inflatsiooni siis veelgi ülespoole lükanud ja noh, tagantjärele tarkusega, tarkuse kui... näe, oleks teadud ette, mis noh, siin Selle aasta märtsis, veebruari lõpus toimuma hakkab maailmas, et võimalik, et nad oleks, oleks kiiremini reageerinud. Aga ma usun, et võibolla kui kunagi hiljem sellist, maailma maailma majanduse kommentaar või majanduse õpikut vaadata, siis tarkus tarkusena võidakse öelda, et, jah, et jääd hiljaks küll interesseid õsmisega.
0: Teame seda, et nii-öelda tõeline täiuslik kriisi jõuab kätte siis, kui enam keskpankasid ei usaldata. Oleme näinud, et kuidas keskpank on pidevalt ka infektsiooni oma prognoosides vära alahinanud ja nii edasi, et kas võib juhtuda, et keskpankad ei suudagi enam infektsiooni ohjeldada, et rahatrükk on olnud ju üsna meeletu ning, ning seda tasa teha tundub olevalt üsna keeruline või kuidas teieste te näete?
1: Ja see, see oht on alati olemas, et noh, üldiselt võib öelda, et kespanga selline tööriistakast just kui oleks nagu või piirid, et, et nad võivad ju rahad rikkida nii, nii palju kui vaja, aga no, teatud määral on see tõsi ja teatud määral mitte, sest et, et see usalduse kaotus ongi üks selline nagu piire, et kui ikkagi keskpanga bilantsimahtu suurendada ma ei oska öelda mitu korda, aga kuskil tuleb see usaldamatuse piir ette, et, et aga, aga noh, ma arvan, et täna meil ei ole põhjust seda karta, et äh, ei suudata ehkatsiooni äh, kontrolli alla saada ja noh, rahatrükki teistpidi pööramisega juba tegeletakse, piransimohu vähendamine, võlakirjade ostmine äh, on lõpetatud või lõpetakse ja, ja noh, Tegelikult inflatsiooni kontrolli saamine ajalooliselt on olnud, kui võtame USA 1970. lihtsalt intressid tõsteti nii kõrgele, et sellel järgnes majandus langus. Ja, ja tänane senaarium ongi selline, et kui ei suudata seda inflatsiooni kontrolli alla saada sellise pehme maandumisega, siis raske maandumisega paraku väga suure tõenäosusega juhtub. Noh, loomulikult on olemas selle stakflatsiooni senaarium, kus siis no, majanduskasv on olematu ja inflatsioon püsib jätkavalt kõrge. Aga no, pigem selline majanduslangus, kus siis millele või millega kaasub selline järsk nõuduse ära kukkumine on siis see senaarium, mis ikkagi inflatsioonine kontroll alla toob. Et noh, tegelikult kui rääkida inflatsiooni väljamaadatest USA siis äh, probleem on ka selles, et mitte ainult siis äh, pakkumispoolne pakkumispoolset tegurid ei põhjusta inflatsioonisel vaid ka nõuduspoolsed, et USA tööturk on äh, noh, praksid siis nööda täisõime seisundis äh, palgakasv on kiire ja eratarbimine on jätkavalt sellises äh, noh, väga kõrges või väga tugevas seisus ja see on omakorda siis nehutab seda hinnakasvu veel lisaks sellele, et on siis pakkumispoolsed tegorid seda kujundamas. Nii et, et olukord on nagu päris keeruline, aga, aga noh, paraku ajalugu on näidanud, et majanduslangusega tuleb siis selline inflatsiooni normaliseerime tagasi, et, et ma usun, et, et Kespankada see teadmine olemas nad püüavad kõik selleks teha, et majanduslangust kas siis ära hoida või, või leevendada, aga kui muud üle jää, siis on see varutamata, et see inflatsioon selle majanduslangusega langusega saadakse.
0: Kui võrd võib olla küljõid kuld, oppis hoopis käes, et inflatsioonitõukevad ka energia et kas lihtsam lahendus ei oleks lihtsalt nafta, maailmaturul suurendada ja, ja see läbi energia siit alla saada.
1: Ja, et me oleme näinud, et OPEC on ka selline, no, loomulikult OPEC riikidel on kõikidel omad huvid mängus ja kui nendele selline no, sõbralik palve esitada, et olga need head suurendaga pakkumist, et saame äkki koos inflatsiooni mõistlikamaks, siis noh, nad ilmselt muigavad ja, ja mõtlevad, et, aga mis meie sest kasu saame, et, et meil võibolla ei ole see inflatsioon noh, olenalt muidugi riigist, aga meil ei ole see võibolla nii suur probleem, aga noh, tõsi on, et et, et nafta hindada praegune seis inflatsioonile kaasa aitab, aga ma arvan, et, et ainuüksi siis see nafta kõrge hinnadase, see ei aita nüüd seda infektsiooni omased kontrolli alla saada, et kui nüüd see opäk, suudaks tootmist niivõrd palju suurendada ja noh, teine asja on ka see, et et OPEC'il nüüd automaatselt seda tootmismahtu niivõrd palju suurendada, et see võib-olla selle mõju, mis noh, Venemaa peagi siis jõustub parga, et, et selles ulatuses nahtapakamist suurenda, see ei ole nagu täpselt mitte lihtne, et, See tõttu see probleem pigem püsib ja, ja ma usun, et nafta hindade normaliseerumist võib pigem mingis tulevikus seostada sellega, et nõudus hakkab vähenema just tänu sellisele majanduse, majanduskasvu jahanemisele.
0: Siin oli enne juttu ka sellest, et kinnisvara vara on üks, üks viis, kuhu raha paigutada, et... Et intressimäärad ja tõusu, kes see kokku pannas, et kui võrd intressimäärad meie kinnisvara turgu mõjutamas on, et näiteks Eften Capitali juht Ville Raakas ütles paar päeva tagasi, et, et teatav odavnemine hakkab siin nii või naa hiljemalt sügisel kinnisvarast toimuma ja kinnisvara hinnad hakkavad odavamaks muutuma. Et, et olete, olete temaga nõus või pigem olete selles paitis, mida ütlevad mitmed kinnisvara püroode eksperid, et et 2000 eurost 2000-ega algavad ruudu hindame varstile ei näe
1: jää, miljoni dollari küsimus aga noh see on täpselt sama et kindra hindu hakkab allapoola tooma vähenem nõudlus ja no, praegu me kõik teame, et, et, et ka pakkumine on täiesti olematu ja see need hindu veel üleval hoiab samas noh kui ikkagi ehitushinnad äh, tõusevad, äh, ei tea, mis tahes protsentides, ja siis parem või hiljem ikkagi ka ära see, see hulk kes suudad, et see sellist kiinise rosta ja, ja siis äh, no, lisame see juurde intressid ja tõstmised äh, tõenäos. Et, äh, no, ma võibolla usuks, et see hindade liikumine võib olla Kui me eelda 12 kuu jooksul Eestis ja suurt tööpuuduse kasv, et see hindade liikumine võib olla mõõdukas, mitte, mitte väga suur kukkumine, et sellist nagu lähiajal pigem ei ootaks, teatud sellist võib mõistliku korrektsiooni võib-olla, aga see on, sõltub ka jällegi sellest, et millises sektoris, millises piirkonnas uus arendused versus no, kasutatud kinnisvara nii öelda, Et, et muusuks, et sellist korraliku verevalamist turul seeldaks korraliku majanduskriisi Eestis, et hetkel ja siin meil 12 kuu jooksul sellist snaarid pigem ei, ei ootaks
0: kui hästi pangad on Euripori tõusuks valmistunud seda selle alt, et kui kvaliteetsed on täna pangade, kodulainade ja kui tõenäoline on see et kui Euripor hakkab tõusma, et siis Tekib nii öelda happusid kodulaine äh, juurde?
1: Üldüks, et pangad on praegusest keskkonnas väga hästi äh, valmistunud selliseks äh, no, ütleme negatiivseks senaarimist kinnisvara turul. Ja no, päris paljuski ka tulenemad äh, nendest äh, õppetundidest, mis siis eelnevas äh, äh, 2008 kriisis saadi, ja no, tegelikult ka regulatsioonid on aidanud seda konservatiivset juomalt väga palju hoida, et et laenuvõimekuse kalkuleerimisel arvastatakse selliseid vägagi väga konservatiivseid senaariumeid ja nii-öelda nii mudelitesse panakse sissegi, et, et laenuintress ei ole mitte see, kus ta täna on, vaid et pigem selline viis-kuus, pigem kuus ja kui sellise puhvliga nüüd seda laenuteenindamise võimet kalkuleerida, siis see tagabki selle, et see laen mis ikkagi antakse no, kõige eelduste kohaselt, et, et, et siis seda et siis inimesed suudavad seda laenuteenindada. Noh, loomalikult, kui me jällegi räägime sellisest majanduskriisist tööpuuduse kasvust Eestis 10-15% siis kahtlemata nende inimeste osa, kes saatavad hätta teenindamisega See suureneb, aga sellist mingisugust väga suurt negatiivset mõju nagu pankade finanssite tervisele ma nagu praegu küll ei näe.
0: Veel investeeringutest rääkides, et mainisite, et mitte igas regioonis ei ole inflatsioon probleemiks, et on mõistlik siis see nii öelda Euroopast ja USA-st investeeringutees välja vaadata või milliseid regioone maailmast täna teie jälgite selle pilguga kui üldse?
1: No tegelikult ma ikkagi väga eksootilist, sest maja ei, ei kuluta ja jälgin selliseid peamisi suuremaid regioone, et Ameerika, Euroopa ja Aasia, et, et kui nüüd püüda jah, sellist Võibolla olla väga keeksootilist piigandi, siis sellega kaasnevad nagu muud probleemid, et, et pigem tasub ikkagi jälgida sellised maailma suurimaid, olulisemaid turge. Ja noh, ma arvan, et, et USA tänased hinnatasemed on võib juba juba päris mõistlikud, kui me räägime sellisest kolme kuu tagusest siis pee tasemed USA's olid, noh, kindlasti oluliselt vähem atraktiivsed, kuna täna on kas nüüd USA-B tasemed muud väärtuskordajad peaksid alanema täpselt sama, samala tasemele, kui nad on Euroopas või Aasias, no, pigem seda ma ei usu, et, et selline äh, teatav preemia ikkagi USA väärtuskordajates peaks nagu püsima kuna, kuna sealsed et, äh, ettevõtet äh, kasuneid tõenäoliselt äh, jäävad äh, nii-öelda kiiremateks atraktiivsemateks. Aga, aga jah, et ma pigem pigem ei hakkaks mingisugused eksootilisi piirkondi niivõrd radarele võtma, loomulikult investoril, kellel on selleks aega ressurssi loomulikult tasub, tasub seda ka, mille ta neelda. aga jah, see on selline täiendav või, või, või nagu teine liiga, võteks selle kohd
0: üks huvitav nähtus on kuld, et... Kullake seoses räägitakse alati, et see peaks vähemalt inflatsiooni ära katma. Samast nüüd siin inflatsioon on kerkinud, aga kulla hind mitte nii väga. et see tähendab, et see kõik jõuab piitega ja peagi peaks nägema 10-20% kulla hinna tõusu või on siis inflatsioon juba varasemalt kulla hinda sisse võetud?
1: No ütleksin, et see kulla hinna ja inflatsiooni omavaheline tugev seosesõltuvus on pigem selline nagu müüt, et, et kui me siin vaatame erinevaid perioode, siis no, hakkas silva näiteks, et viimase 50 aasta jooksul on kulla ja inflatsiooni korrelatsioon olnud kõigest 0,16 et, et noh, on nagu väga madal ja mingitel perioodidel loomulikult see toimib mingitele perioodidele, ei toimi, et see kulla kaitsev rolli inflatsiooni vastu. See tõttu nagu pimesi pimesilmi uskuda, et kuld teeb selle töö ära ja, ja pakub alati mis tahes. või pikema perioodi jooksul inflatsiooni vastu kaitset, et äh, noh, ajalõgul et sellised ei ole nii. Ja no, võibolla võib-olla jällegi, et vaadates siia lähi ajalukku, et äh, pandeemia ajal siis kuld tegi sellise päris kiiresti üles ja võib olla pigem võib seda seostada siis sellise usaltamatusega valuutasuhtes, et kui nüüd USA valitsus ja keskpank tulid välja, sest erakordseta stiimulpaketidega siis oligi see, kus kuld hakkas kiiret rallima, kuna kardet, et see rahatrükk võib siis dollari ajada langusesse ja USA selline riigirahanduse halvenem seis, kõigutas võibolla sellest usaldust, aga, aga mõni aeg hiljem hakkas kuldopis allapoole liikuma, kuigi ju siis hakkas inflatsioon inflatsioonoppis kiirenema. Ehk et selline seos pigem võis võis ollagi sellise nagu usaldusega või mitte usaldusega rahanduse vastu. Ja noh, pigem võib öelda, et, et kuld äh, allub rohkem sellistele nagu sentimenti äh, muutustele. Et, et kui on äh, mingisugune sentiment investoritel, et nüüd on äh, kuld on selline õige koht või turvasadam, et siis, siis kulla hind äh, liigub ülesse. Ja kui see sentiment kaub ära, et siis, siis on vastupidi. No, jällegi äh, kriptovalutodest nagu me pole rääkinud, aga, aga ka ja kulla mingi selline teatav sarnasus on see, et. et äh, Meil nagu kokkuleppeline väärtus, et kuidas sa hindad siis nagu fundamentaalselt äh, kriptovaluutasid kui ka kulda, et, et seda pole nagu lihtne teha. Ja, ja seda tõttu siis äh, ka puhul pigem ütleks, et äh, liigub rohkem sellise mestapüholoogia ja sentimenti mõjul, kui siis selline väga tugev seos inflatsiooniga.
0: Et kas ma saan õigesti aru, et nii kriptovaluutadel, mis samamoodi tegelikult on siin päris päris tugevalt kannatanud, et nii kriptovaluutadel kui kulal, et neil pole väärtusinvesteerimisega mitte mingit pistmist ja et, et investorid, kes nende poole vaatavad, et, et mis ta neile ütleksid teile üldse selle, selle tõstel.
1: Alustaks kriptoast, et kriptoval investeerimisega meie arutas on nagu väheseost et pigem on selline spekulatiivne instrument kauplemiseks, tehnine analüüs, tüüda püüda kriptovaluutselt hinnata, no selle teile nagu paksid mingisugust alust et, et kuidas sa hindad kriptovaluutat fundamentaalselt, Kulla puhul on võibolla, noh, pole päris lihtne öelda, et jah, et kuld ei ole fundamentaalselt üldsegi hinnatav, et, et seda ma nagu ei ütleks, aga, aga noh, pigem selle juurde ma jään, et kuld on selline, sentimenti põhine pigem liiku ja aga tõepoolest, et kriptovaluutada puhul no, nagu see viimaste kuude liikumine on näidanud, et ei ole ta mingi turvasedam, kui siin vahepeal võibolla olla tekis selline lootus, et kriptovaluutad võivad olla ka siis vastased instrumentid siis täna pigem pigem mitte ja ka kripto on siis selline vägagi sentimenti põhine liiku
0: Kuidas Luminari haldus on oma ennaste erimistrateegi, et selle aastal toimunud kontekstis muutunud, et mida teete teistmoodi, kui võib olla veel eelmisel aastal?
1: Ja tegelikult enne mainisin ka, et me oleme kevadest alates olnud siis aksetes pigem nagu konservatiivsemad oleme siis akset tavapärasest osakaalust äiksemas vahusportpallis hoidmas. Ja noh, tegelikult ka, ka võlakirju, ehk et selline konservatiivne vaade meil täna on ja, ja no, loomulikult tuleb hinnata olukorda regulaarselt ja, ja. ja jooksvalt, aga hetkel veel sellist tunnet ei ole, et, et hullem oleks möödas et me, me praegu veel jah, jätkame sellist konservatiivset äh, joont, et ei ole sellised signaale, et äh, nüüd võiks äh, hakata juba sellist pöörätne nagu ootama.
0: Oleme rääkinud, et langusest USA's samas Tallinna midagi nii traistilist või leudnud ei ole, et kas siin turg ongi kuidagi, kuidagi langusest rohkem kaitstud või, või on, on suurem vajamine alles ees?
1: Ja keeruline küsimus taaskord, noh, hea meil on tõde, -tõde poolast, et, et Tallinna pörs on siis olnud sellisem natukene kuuliindamine öelda, Ja, ja ehk see siis võib-olla investorid ka julgustab rohkem ikkagi olema selline ostahoiatüüpi mitte, mitte kohe välja oks, kui USA on punased langusnumbrid aga et, et kas suurem langus on ees noh, jällegi läheb üks mäletame noh, eelemaid suuri noh, turgude kukkumisi et varem või hiljem sellised suured kukkumised jõuavad ka siia aga kui me usume, et, et tänaseks võib-olla suur osa USA turgude kukkumisest on nagu tehtud, siis ma ei usu, et nüüd Tallinna pörsi ja peaksid nagu sellise viit ajaga sarnase teekonna läbima, et, et seda ma nagu ei usu, aga kui tuleb selline, noh, ütleme, nagu ka esimeses küsimuses oli, et kas sama palju langust on veel lees, et sellisest senaariumi puhul varem iljem. Ikkagi kohalikud investorid ka hakkavad siis no, suuremad sellist hirmu tundma. Ja, ja tulevad siis ja Tallinna akse ka nagu rohkem alla poole. Et päris päris lõplikud kuuliindad nad kindlasti ei ole.
0: Samas juba näha on ka Tallinna pörsil, et vähemalt äh, igaüks enam nii lihtsalt raha ei saa ja First Norfe hakatakse väikselt, äh, vaikselt hülgema et. Et äh, kuidas, kuidas teiste tunnetata, et kas täna on nagu öelda, see kõik nagu täpselt paigas, et raha saavad ainult tugevad või neid, kes seda tõeliselt väärt on või investerid kaardavad üle või, või on ikkagi veel liiga palju optimismi siin äh, ipotes võsaledes?
1: No ma arvan ka, et ipot on pigem sellel jällegi sentimentist hästi palju mõjutatud ja no, mida ma siin nägin eelmisel aastal... Eks see oligi see, et, et turud läksid üles ja iga selline õnnestunud ipo andis hoogu juurde ka no, nendele siis, kes veel ei olnud osalenud, aga kes kuulsid sõprade tuttavate käest, et kui lihtne oli, oli natukene raha teenida. Ja see kõik, no, kui see nagu pöördub, siis seda võrt keerulisem on, on jällegi sellisel, no, ütleme nii, et, et kes pärast ettevõttel eduka ipoga nagu maha saada. Ja, ja pigem pigem ipo puhul hakkab rolli mängima eelkõige selline fundamentaalne pool, et kui palju siis ettevõtte maksest küsib, kuida äh, turule tuleb versus äh, millised on finantsid, millised on kasvu väljavaatud. Et selline normaliseerumine no, tegelikult äh, parem või hiljem see pidi nagu toimuma ja, ja kas, kas ees ootab äh, uus uvitav selline ipade periood. Ma pigem enne seda ei, ei usuks, kui nüüd mingisugune väga positiivne aega pörsidele tagasi tuleks. Noh, eks ta mingi aagi ikka tuleb, aga, aga lähi pigem võib-olla selline taju ja, ja mõistlikus on, on rohkem domineeriva ipade puhul. Nii et sellist ipade kuldaega ma lähi nagu ei ootaks ja, ja ongi just see, et Raha saavad need, kes seda väärivad, kellel väljavaatid ja ka finaatsid eelnevatest tegutsemisperioodidest on korralikult usaldusväärsed?
0: Ehk siis mõned kriteeriumid võiksid olla, et kui keegi küsib raha põhinimekirjast, nagu näiteks LHV või EFTN, mis mõlemad tegelikult märgiti üle, kes on nii öelda juba tuntud kaubamärgid ennast tõestanud, et siis... Nende ilbasid tasukaalude, kui tuleb, keegi küsib First Norfolk auto et aga kõik küsivad selliseid ulmelisi summasid, et siis pigem mitte.
1: Ma no jah, et, et kõik küsivad, iga investor peaks no, selle nagu läbi nägema, et, et sellisesse lubadusse investeerimine, see ei ole investeerimine, et see on spekuleerimine.
0: Ja viimaks küsiski, kui need üritada kõike seda kokku võtta, et, et mis on teie see nii-öelda võitev valem, et tänastel turgudel kuidas siis turgu lüüa või ennast kõige paremini kaitsta, et mis on need kõige tähtsamad asjad, mida iga investor võiks siit kaasa võtta?
1: Ma usun, et ikkagi selline mõistlikus ja, ja pigem konservatiivsus, et sellises keerulises turu olukorras võib-olla ambitsioon on natuke nagu tõmmata, et turu löömine, no, ka see on võimalus turgu lüüa, kui portfel kukub oluliselt vähem kui turg tervikuna ja, ja no, teine asi, et igal juhul hajutamine ja portfeli selline regulaarne ülevaatamine, et monitorida. kas need konkreetsed positsioonid, mis sportvilis on, elaksid üle sellise negatiivse senaariumi ja, ja kindlasti olla valmis ka siis sellist nagu stop-lossi rakendama, et, et midagi teha ole, mingites olukordudes on mõistlikum ikkagi selline mõistlik kahjum vastu võtta ja positsioonist väljuda ja vaadata, kas iljem miks mitte seda positsiooni tagasi võtta, aga ka selline positsioonidesse kinni jäämine Eriti kui me räägime siin üksikaksete portfelist, see võib olla sellise väga negatiivse mõjuga portfelile, ja muidugi osadega opu investeerimine. Et see on no, üks selliseid vähesid siit tasuta lõunaid, et Kui peaks olema vaba raha ootel, siis ikkagi jah, teha mingid ostud ära. Vaadata, mis juhtub siin mõne aja jooksul, kolme kuu pärast, kuu, kuu pärast, siis teha uued ostud. Nii, et, et selline äh, ajas hajutamine on üks tegelikult parimaid äh, lahendse selliste keerukate aegade üleelamisele või nende aegade ära kasutamisele.
0: Selge, tänud äh, luminari privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose täna selle intervju ning, ning äh, selle refleksiooni ja nõuannete Eesti investoritele. Tänan ka mina. Ja investoori tundene eetlist aastat pärast kuulmiseni.